0: Du lytter til Kris. Jeg hedder Mathias Wissing. Ja, som vi hørte i nyhederne, så spiller Danmark lige nu sin første kamp ved det skandale ramte VM i Qatar. For i sommer der var Danmarks slutrundekampe forbundet med udendør, storskærme og fadøl, der blev kylet op i luften, når Dolberg scorede. Men man skal være ualmindelig glad for november måned og minusgrader, hvis man stiller op til den slags i år. Flere storskærmsarrangementer er der også blevet aflyst, men et par steder rundt omkring i landet, som vi hørte i nyhederne, der gør man alligevel et ukuligt forsøg på at skabe bare lige lidt VM-stemning. Et af de steder, det er Aarhus Firmasport, hvor min kollega Sara Birkbecker, hun befinder sig og lige om lidt tær temperaturen på VM-feberen. Og med mindre man er mere end almindelig vælsindet, så må vi gå ud fra, at de fleste til det her storskærmsarrangement lige nu har besluttet sig for at se VM. Og et argument for at se VM, på trods af den ene skandalehistorie fra Katar efter den anden, det er, at det alligevel er forsvindende ligegyldigt, hvad lige præcis du eller jeg vælger at gøre, og lige præcis den formulering den kender vi fra klimadebatten og fra retorikken omkring, hvem der skal tage ansvar for at forandring, noget der jo netop blev debatteret på klimatopmødet COP27 i Egypten som sluttede natten til søndag. Personlighedspsykolog Henrik Hø Olesen han hjælper mig med at beskrive det her psykologiske fænomen senere i programmet. Og så skal vi fra ægyptisk klimatopmøde til Tintin-eventyret Faraos cigar eller mest af alt til egyptiske mumier. På lørdag så er det nemlig 100 år siden, at arkeologen Howard Carter han åbnede porten til barnekongen Tutankhamuns gravkammer og gjorde et af de mest bemærkelsesværdige og ikoniske arkeologiske fund nogensinde. Senere i udsendelsen der taler jeg med en egyptolog om, hvordan netop den ekspedition blev til en superhyped følge Tong, der blev fuldt og debatteret overalt i verden og med en tegneserieskaber om, hvad det er, der fascinerer så meget ved lige præcis den tid. Til sidste i udsendelsen skal vi tale om en af mine absolut største læseoplevelser de seneste par år, nemlig at gå til Christophs det store stilehæfte. Den ungarske forfatter, som altså ikke skal forveksles med krimiforfatteren Agatha Christie, hun skriver måske bedre end nogen anden om, hvordan krig og flugt kan opleves for et barn. Og i morgen så udgiver forlaget Gudkind hendes ny oversatte selvbiografiske flygtningehistorie i bogen Analfabeten. Til sidste udsendelse derfor er besøg af forfatter, instruktør og skuespiller Jens Albinus, som fortæller om Agota Christophs kvaliteter og om, hvorfor du har noget helt ekstraordinært i vente, hvis du har hendes romandeby, det store hæfte til gode. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kres. Sådan har lød det for ganske få minutter siden, lige før Danmarks første kamp til den på alle måder. Kontroversielle VM-slutrunde i Katar blev fløjtet i gang
1: til Danmarks
2: første VM-kamp. Og det starter her.
0: Og lige nu så spiller det danske fodboldlandshold mod Tunesien og det er mere end svært at forestille sig, at stemningen herhjemme kommer op bare i nærheden af den folkefest, som EM 2021 jo var, hvor Danmark som bekendt spillede sig i semifinalen, og storskærmsarrangementer landet over tiltræk 100.000-vis af Dansker men den her sommerfolkefest, den førte til røde hvide menneskemængder i lygtepæle ovenpå busserne, hængende ud af vinduerne, men til VM i Katar, der har tre af Danmarks fire største kommuner fravalgt at holde storskærmsarrangement. Det drejer sig om København, Aarhus og Odense. Metin Lindved Ejdin, som er Aarhus Kommunesvikarierende rådmand for og han har forklaret til TV2, at det handler om, at man ikke ønsker at promovere Katar, der er en generel modenhed i befolkningen til, at der kan tages afstand fra det, vi ikke bryder os om. Og det vil vi gerne understøtte. De urimeligheder, vi har set i Katar, er af en karakter, der ikke kan tolereres, har han altså sagt til TV2. Men det betyder ikke, at andre organisationer og private ikke kan afholde storskærmsarrangementer. Og den mulighed har virksomheden Aarhus Firmasport grebet Det var jo der, vi hørte klip fra lige før. Og der har vi en reporter med, Sara Birkbecker. Hun er nemlig til VM-storskærmsarrangement i Aarhus Nord.
1: Ja, her i en sportsdag i Aarhus Nord er der i hvert fald lagt op til en fodboldfest med rød-hvide due og danske flag på væggene og ballonger, og som man kan høre bag mig, så er kampen jo altså i fuld gang. Her den sidste times tid, inden kampstart, har der også lyttet en kavalkade af danske fodboldhits, Blandt andet recepten, som jeg tror, jeg spillet i hvert fald mindst 10 gange. Så øh, man har i hvert fald gjort sit for at få stemningen helt opmæret. Og der er der også omkring 100 i Lidt blandet trøjer, men også nogle tunge vinterjakker. For øh, ja, der er jo trods alt ikke særlig varmt udenfor, hvis der var sidste sommer. Fadensillægget herovre ved siden af mig, det har også været i gang. Og der er blevet skænket på øl. Jeg er også blevet lavet på Og altså, jeg har også en af med. Og Jacob rundt du er medrangere. Altså, hvorfor skal man komme her og se fodbold hos jer i dag?
3: Ja, man kan sige, vi vil gerne prøve at genskabe noget af den øh, EM-eufori og magi, der var i sommeren 2021. Og vi har kunnet mærke, at rigtig mange, der gerne vil... Øh hvad det, deler den her oplevelse med os, og så har vi så valgt at sige, jamen, hvor kan vi samles øh, en masse mennesker, i stedet for at sidde rundt omkring i stuen hver for sig, og være med til at støtte landsholdet hjemmefra, og det har vi så mulighed for her i Aarhus Firmasport. Øh, så det er egentlig bare konceptet, det er at komme og, og hjælpe på den sammen med en masse andre.
1: Og det her med at komme og hjælpe på Danmark, det har man jo netop ikke kunnet til officielle arrangementer i Aarhus og i Odense og i København. Netop fordi, at kommunerne har valgt ud, at de ikke vil promovere Katar. Altså, hvilke drøbfelser har I gjort her for ikke at promovere Katar?
3: Jeg kan sige, at, jeg tror ikke, at der er nogen, der er egentlig med, eller jeg tror, alle er enige om, at, at man aldrig skulle have placeret VM i Katar. Men nu er det placeret der, og Danmark har valgt at tage afsted, altså landsholdet. og det vi så gør, det er, at vi støtter så landsholvet hjemmefra. Og øh, vi kunne se, at der var ikke andre, der ville øh, ja, arrangere noget i år, Aarhus. Aarhus Kommune havde sagt, at vi ikke ville lancerne noget, så vi tænkte, at vi kan så give muligheden for, at vi kræver som chancen. Og give muligheden for at mødes her, og nu skal vi have med, at der er en chance der. Der er heldigvis blevet så ikke småret af Tunisien, er, der er over og score. Øh, så vi giver sådan set bare muligheden øh, folk for, at, for at være her. Og, øh, og, og forholde os ikke til, øh, til så det. Men kæmpe folk muligheden for at mødes omkring ansøjlet det fællesskab, der er her.
1: Og øh, hvis vi lige skal hive fat i en af dem, der er kommet her i dag, så vil jeg lige gå op langs baren her. Hvor man, altså, man kan stadig køre poddoks. Og så går og bevæger man lige igennem bordene her. Og her har jeg en af tilskuerne med. René Skad. Hej.
4: Ja. Du
1: står med en fadøl. Hvordan synes du, stemningen er lige nu?
4: Jamen, øh, lige nu, der vi... Øh, er både, både i kampen og her, der føler vi os lige lidt frem. Øh, jeg tror, der er lidt nervositet, faktisk, begge steder. Så, st- så det, stemningen er... Lige nu der er den sådan lidt... Øh, Uha, hvad kommer der til at ske?
1: Ja, hvad kommer der til at ske? Og René, du står jo her i Aarhus og ser kampen, men du overvejede jo egentlig at tage til Katar. Hvorfor er det, at du står her i Aarhus i stedet for at sidde dernede i Katar og se kampen lige nu?
4: Jamen, det er vel fordi, at øh, man siger, den, den måde, vi sådan i Danmark snakker om et VM i Katar, og, og forstår det nok, så er det så, er det, så er det ikke reelt en mulighed. Men øh, og det og der kan man sige, ja. Man gad vel egentlig godt, at det var en mulighed, når det er, at der er så få VM, man, man som dansker egentlig har, har for at deltage i. Men, men selvfølgelig er det ikke en mulighed, når det er i Katar.
1: Så nu står du her i stedet for... Hvorfor synes du, det er vigtigt, at der er sådan nogle storskærmsarrangementer, hvor vi kan mødes her
4: Jamen, det, det synes jeg, det er, det er fordi, at VM er, VM er det største. Øh, så er der rigtig mange i Aarhus, som synes, at der er, der er GF-kampe, der er store, men, men for mig, der er en landskampe til et VM, det er det største. Så at så, slet ikke se den, og, og på den måde boycott, det er for mig personligt i hvert fald ikke en mulighed.
1: Hvorfor føler du så ikke, at du støtter Katar ved at se den her kamp? Altså, det, den foregår jo dernede, og du står jo også her og ser det nu.
4: Ja, ja men og det kan du sige, men der er, selvfølgelig, der er jo er et arrangement af, uanset, og så håber jeg, at det, at det, er, at det er en, en seriøl, og ikke, uh, ja, men, jeg mener godt, så er det bort vej, som de har sammen med, men, men jeg håber, at, at det at holden på at i egen andedam, at det, uh, det trods alt er lidt ligesom tag i Tivoli.
1: Hvis du lige skal fortælle over for lytterne, der kan være nogen, der ser kampen lige nu, hvad er det, der sker på skærmen lige nu?
4: Ja, men lige nu der, vi, vi famler lidt. Tunesien har i hvert fald lige så meget bolden og, og føler sig nok en, endnu mere komfortabelt egentlig på vandet, vi gør lige nu. Der er vel 30-40.000 tunesere, som, som også har lægger pres på forlægterne, og det er ikke fordi, at vi har været som sådan i, i vanskeligheder, men... Uh, men tror godt, hvis du spørger julemanden så vil vi gerne have lidt mere, uh, lidt mere styr på det, og lidt mere kontrol. Det vil sige lidt mere på bolden, og lidt mere farlige, for indtil videre har vi overhovedet ikke været farlige.
1: Vil du vurdere, at den her kamp ender 4-4-4-0 ligesom <laughs> vi hørte sidste år?
4: Øh, nej. Det gør jeg ikke, men det, altså det jeg håber jeg. Jeg håber da, jeg sige, vi har, vi har før spillet uh, mere eller mindre til 0 til halvlej, og så stadigvæk vundet 4-0 Så og, så, så og der tænker jeg, at han har heldigvis som altid en plan over 90 minutter. Så derfor så, uh, jeg vil ikke afskrive det, men, uh, men jeg tror nok mere på uh,
1: 2-0. 2-0. Hvis jeg lige vender tilbage til dig, medarrangør Jakob, uh, altså 2-0, lyder det realistisk?
3: Det gør det. Ja, øh, så sidder vi, at vi vinder kampen, så vi får sparket den her fodboldfest godt i gang og kommer igen, og vi får lidt af den her øh, evfri og, øh, og øh, fodboldklæde, vi havde sidste sommer. Så om vi vinder 1-0, 2-0, det går ikke så meget ja, at håber, hvor vi vinder. Og nu var der en sang øh, i der, men fik da et hjørnespark. Så jeg håber, vi kan, vi kan få en, uh, en sejr og få, få kigstartet hele den her øh, folkefest som vi så sidste år, som vi også prøver at genskabe
1: Ja, og nu har vi altså lige et hjørnesprak her. Jeg Jakob Bombsfort, du medarrangør her af fodboldfesten. Kan du ikke uh, lige live kommentere lidt, hvad der er? Vi ser op på skærmen nu med det her.
3: Det kan vi godt. Det bliver min, min debut som kommentator. Vil sige. Vi har et ægget hjørnespark, som jeg først troede. Det bliver et målspark til Tunisia, som sparkede frem her og spillede cirka et kvarter ved 0-0. Og Danmark er begyndt at sidde slu- mere, mere ind i kampen og få lagt et, et, et pas og har mere og mere Så uh, den er ved at tippe over til Danmarks forhold, kan man sige i kampen, sådan rent uh, spilmæssigt. Så nu skal vi bare have nogle branscher og formule os nogle uh, mål.
1: Ja, det var lige en debut som kommentator af Jacob Bornbisport, medrangører af Fodboldfesten her i Aarhus Nord. Tak for at du var med her. Og Rene Skade, tak for at du var med her til
4: Ja, velkommen. Og så er det vel bare at sige GO DANMARK!
1: <laughs> ja, det er bare at sige GO DANMARK. Der er spillet 16 minutter nu af kampen mellem Danmark og Tunesien, og det står stadig 0-0.
0: Og det sagde altså reporter på kulturmagasinet Kreds, Sara Birk Bækker, som var til storskærmsarrangement hos Aarhus Firmasport. Og selvom der altså er gang i ølhænderne og Storskærm i Aarhus Nord, så er den faktisk slukket på Marienborg, hvor de fortsat forhandler om, hvordan den nye regering skal se ud. Socialdemokraterne de har nemlig aflyst at se Danmarks kamp med de andre partier på storskærmen på grund af manglende interesse. Senere i dag der skal det handle om Tutank Amons grav og om en øh, mesterlig, men overset ungarsk forfatter. Men først så skal vi fra en flok fodboldklæde, storskærmsgæster og videre til en VM-eftertanke og et dilemma, som de her gutter, øh, vi hørte fra, tydeligvis havde taget stilling til, men som rigtig mange andre har været i og stadig er i tvivl om, om man overhovedet skal se VM eller ej. På de sociale medier, der har rigtig mange forsvaret deres tilvalg af den her kontroversielle slutrunde med det argument, at det alligevel ikke gør en forskel for hverken de døde migrantarbejdere eller menneskerettighederne, om nu jeg ser VM eller ej. Og det er da også rigtigt, at der ikke nogen, der vender tilbage til livet, som følger at slukke fjernsyn, ligesom for eksempel homoseksuelle i Mellemøsten nok vil foretrække lidt mere slagkræftige protester end den her fjernsynspassivitet. Alligevel, så synes jeg, det er påfaldende, at det her... Argument fungerer efter nøjagtig samme logik, som vi kender fra klimadebatten og i forbindelse med COP27, som netop er slut. Mit minimale klimaaftryk gør hverken til eller fra for klimakatastrofen er også noget, man tit hører. Og samtidig så er det jo et faktum, at hvis vi bare er mange nok, ikke nødvendigvis bare her i Danmark, men på hele kontinentet eller hele verden, som lægger vores klimavaner om eller stemmer med fjernbetjeningen, ja, så kan det jo gøre en forskel. Og hvis du er en af dem, der har trukket jeg gør hverken fra eller tilkortet, så er det måske, fordi du ikke har fået nok opmærksomhed som lille. Og personlighedspsykologien den viser nemlig, at det påvirker vores følelse af at kunne gøre en forskel negativt, hvis vi ikke er blevet hørt som spædbørn tidligere i dag. Der bad jeg Henrik Høgh Olesen, som er professor i social- og personlighedspsykologi på Aarhus Universitet, forklare, hvorfor det er, at min hjerne hele tiden forsøger at lokke mig til at hoppe af krogen, ved at fortælle mig, at lille mig jo bare er en ligegyldig brik i den store, stykke verden.
5: Ja, men altså, der er selvfølgelig flere personlighedsdimensioner, som kan spille ind, men jeg tror, en, en meget vigtig og central, en af slagsen, det er der, hvor vi taler om locus of control. Altså, hvor man ligesom oplever, at man har sin styring fra. Og der sondrer vi ind på psykologien omkring øh, det, vi, man kalder øh, internal locus of control, altså indre øh, locus øh, af kontrol eller external locus of control. Dem, der har internal locus of control, de har altså en oplevelse af, at de kan gøre en forskel. Det betyder noget, om de gør noget eller ikke gør noget, det betyder noget, om de vil noget eller ikke vil noget. Hvor de andre er mere som tilbøjelige til at sige, jamen vi kan nok ikke gøre den store forskel. Det er ydre omstændigheder, som afgør, om det ene eller det andet det vil ske. Og hvis man har en sådan external locus of control, så vil man være mere tilbøjelig til at tænke på sådan, øh, større forhold i verden øh, som noget, man ikke rigtig har indflydelse på. Man er lige nummer i et stort lotteri, og og man gør det ene eller det andet, det betyder sådan set ikke så meget. Man har ikke følelsen af, at det, benytter, at det nytter noget at gøre hverken det ene det andet. Hvorimod, hvis man har den der internal loads of control, så har man altså indefra en oplevelse af og en følelse af, at man betyder noget, at man fylder noget i den her verden. At ens øh, synsproblem, ens stemme, ens handlinger er vigtige. Og at også, at det går på den ene eller på den anden måde meget stort og falder med, hvorfor en stilling man selv tager. Så det er sådan ligesom to vidt forskellige måder at orientere sig i verden på, kan du sige. To temperamenter kunne du også kalde dem.
0: Og jeg læste et et eksempel, som også handler om for eksempel, hvis du har været til eksamen, og du har den her interne følelse, et internt kontrolsted for at lave en dårlig oversættelse. Altså så vil du sige, hvor hvor var det, det det gik godt eller gik dårligt for mig? Hvordan var jeg god eller dårlig? Og hvis du har den her eksterne kontrolsted, så er det mere øh, nogle eksterne faktorer. For eksempel, det var en dårlig lærer, eller det var en god lærer, eller... Altså, det er jo både på godt og på ondt, ja. kan man sige, det her.
5: Ja, det kan du sige. Man er mere tilbøjelig til at tage ansvaret for tingene, men derfor også til at føle, at man har indflydelse på dem. Og på den anden måde er man mere tilbøjelig til at let løbe fra ansvaret, men er mere tilbøjelig til at og tillægge det, der sker, ydre omstændigheder. Ikke? Så var det måske ikke, fordi jeg ikke havde forberedt mig godt nok, eller ikke var klog nok, men så var det måske, fordi spørgsmålet var dumt og dårligt stillet, og at var urimeligt og så videre. Ja,
0: det kender man godt jo. Men uh, Henrik Kølesen, hvad, hvad er, kan, du, kan vi sige noget om, hvad der er bestemmende for, om man har den her følelse, altså om man har den her internal locus of control eller external?
5: Jamen, der er flere ting, der er afgørende for det. Ikke? Uh, vi bliver nok nødt til at sige noget af det, har ligesom, karakterer af det, man kalder temperament, eller dispositionelle signaturer, at så, så ligesom, er man, man ligesom nogle hældninger, man, man har i retning af det ene eller det andet, sådan set fra starten af, mere eller mindre. Øh, så noget af det kan godt være, være medfødt til bøjeligheder, kan du sige, til at have et temperament, som går i den ene eller den anden retning. Men, altså, de her store spørgsmål, er det arv, er det miljø, der er psykologien i dag, det er til at sige, ja, altså det er jo begge dele, ikke? og det ene måske ikke mere end det andet. Der Så miljøet kan jo helt klart også have en betydning. Det betyder noget, om du vokser op i en, i en familie, hvor du ligesom får tillagt opgaver og ansvar, og hvor man regner med, at om det ene eller det andet sker, det er noget, som du ligesom har en alvorlig indflydelse på. Så opdrages du i en atmosfære, hvor det betyder noget, hvad du gør så bliver det jo også den indstilling, du tager med dig andre steder hen. Og Noget af det, vil nogen påstå, kan, kan starte så tidligt som om, lad os nu sige, du ligger og græder i vuglen, altså hvor du er så lille af det eneste, der kan påvirke, du kan påvirke din omgivelse ved din gråd. Jamen så vil nogen hjem, der vil gråden være afgørende. Ikke? Altså folk vil komme randne og de vil finde ud af, at hver gang du græder, så er det ikke, fordi du er sulten. Det kan også være, at der er andre ting, du mangler. Ikke? Så du får ligesom helt fra vuggen af en erfaring af, at du kan påvirke dine omgivelser at det betyder noget. Hvorimod andre måske kan ligge der og græde, uden at de bliver hørt, eller uden at, at man følsomt fornemmer, hvad den her gråd kan betyde. Ikke? Og så lærer man måske sådan helt fra modermælken, kan du sige, at øh, om man gør det ene eller det andet, det betyder sådan set en ting. Man har ikke nogen indflydelse på verden. Ikke? Mm. Du kan også se, at visse kulturer kan, kan se lidt anderledes på de her ting. Ikke? Hvis du går til Øst, til Japan og sådan nogle ting, der vil man ofte se en højere forekomst af external uh, locus of control. Man er mere tilbøjelig til at tillægge uh, ens egen rolle en meget lille plads, ikke? og de omstændigheder en meget større plads. Det er også typisk kollektivistiske kulturer, hvor man ikke ligesom ser så meget på individet, men meget mere ser på samfundet, på helheden, på gruppen og hvor den enkelte ikke betyder så meget. Ikke? Så sådan noget kan også gøre en indflydelse.
0: Ja, for det ligger også nærmest lidt storhedsvanvidde i, i at i overhovedet at tænke, at man kan gøre en forskel, altså at man det er det. selv er vigtig nok til at påvirke en befolkning samlet med global befolkning på 8 ja, milliarder, og samtidig så skal det også starte et sted. Øh, altså, det, det, det er jo det dilemma, man står i.
5: Ja, og det er, det er jo korrekt, ikke? Altså, al altså, bevægelse starter jo med, at vi hver en enkelt tager et ansvar for os selv og gør noget og går i en bestemt retning, og når mange mennesker så gør det, Ja, så, så fylder det pludselig noget. Ikke? Mm. Men man skal jo starte med sig selv, ikke? så det er jo ikke nogen, nogen dårlig indstilling og indgang til tingene at have, kan man sige.
0: Men hvad, hvad er den indstilling et udtryk for? For eksempel, at man siger, at det ikke giver mening at boykotte VM i Qatar, fordi man alligevel bare er en enkelt person med mikroskopisk betydning for det samlede billede. Altså hvad er det egentlig et udtryk for, at man, hvis man, det den tilgang, man har til, til for eksempel forandring?
5: Jamen det kan jo være, altså det kan være udtryk for det, vi lige har snakket om, internal og external lobes, men det kan jo også være en slags moralsk dogenskab, kan du sige, ikke? At man ikke overgår at forholde sig til store, komplekse ting. Så, og så kan det være sådan en, en malen øh, tilbagetrækning, hvor man ligesom siger, om jeg gør det ene eller det andet, mig enkelt individ, det gør jo ingen forskel, så nu vil jeg... Altså jeg vil ikke tage stilling til det her, jeg vil sætte mig i sofaen og så vil jeg nyde den fodbold her, ikke gå yderligere op i storpolitik og andre ting, ikke? Så sådan noget kan jo også gøre sig gældende, ikke? Altså en eller anden form for moral, storskab, kan du sige.
0: Men samtidig kan man jo også, altså jeg kan jo også, når jeg hører dig sige det, og jeg selv tænker over det, så kan jeg jo også godt være tilbøjelig til at give dem ret, at så sige, men det er ikke, det er, ikke, det er, det er jo egentlig ikke nødvendigvis storskab. det er jo også bare rigtigt, altså at man er mikroskopisk lille, altså at det, det er jo den rationelle beslutning at sige, men lige præcis, lige præcis hvad, hvad jeg gør, hvis jeg nu ikke tænker ind i kollektivet sådan noget, men hvad jeg gør, er jo objektivitet ja. ja. lige, gyldigt.
5: Ja, men hvis vi alle sammen tænkte sådan, så, så skete der jo ingenting, ikke? Og, og ting forandrer sig jo netop, når vi hver især påtager os ikke en eller anden form for ansvar, og sige, det her, det må jeg altså gøre, ikke eller andet ved. Ikke? Er vi så nok af det, så, så bliver det pludselig til noget, man kan mærke, ikke? Og man kan inspirere andre også. Ligesom man kan inspirere andre med, med sin dogenskab og sin, øh, sin moralske slaphed, eller, eller at det nytter nok ikke, og det kan nok ikke lade sig gøre, ikke? Altså, det kan også blive en, en adfærd, der smitter, ikke? Altså, jeg tror, at den her verden er så kompliceret, som den er. Vi er nok bliver nødt til alle sammen at vælge vores kampe med omhu, fordi vi kan jo ikke altså, stå på barrikaden for en helst sag, som måtte melde sig, ikke? Men uh, det er nok vigtigt, at man har et moralsk kompas, som så kan fortælle en, ikke? Hvorfor nogle sager, man skal engagere sig i. Og der vil jeg da til hver en tid ligesom sige, at der betyder det da noget, at der gør det da en forskel, at vi hver især ligesom har et ansvar for vores liv, ikke at tage stilling til nogle sager, ikke? Altså, så heller det end bare at stå til vil jeg sige, Men vi kan selvfølgelig ikke tage stilling til alt.
2: Fordi...
0: Og det sagde Henrik Høgh Olesen, professor i social og personlig psykologi på Aarhus Universitet. Du lytter til Kreis. Jeg hedder Mathias Wissing. Ja, hvis du er bare en lille smule tegnesender, så giber det i dig, når du hører det her, for du har sikkert også fulgt med i Tintin-eventyrets faravs Cigar, hvor han, omgivet af mystik, finder gamle egyptiske mumier fulde af cigarer. Eller du har holdt vejret til Agatha Christie's klassiske krimi-novelle, eventyret ved den egyptiske kongegrav. Oldtidens Egypten har været inspirationskilde til et hav af kulturprodukter, og det skyldes ikke mindst et af de vigtigste arkeologiske fund i det 20. århundrede, som i disse dage runder et skarpt hjørne. På lørdag er det nemlig præcis 100 år siden ekspeditionen med den britiske arkeolog Howard Carter hed han i spidsen. at ja, de åbnede porten til drengekongen Tutank Amons gravkammer nær byen Tebes i det sydlige Ægypten. Lige om lidt taler med skaberen af den prisbelønede tegneserie Nofret, som er inspireret af netop det gamle Egypten. men først kan jeg sige hej til dig, Kim Rygeholdt, professor i Egyptologi ved Københavns Universitet. Velkommen til.
6: Ja, mange tak skal det.
0: De fleste har jo formentlig hørt navnet, men hvem var Tutankhamun?
6: Altså, Tutankhamun var en ung kongesøn, der i en alder af ø, omkring ø, 9 år blev, ø, blev ø, udnævnt til kongen, og så regerede Ægypten i knap 10 år.
0: Og, øh, og han, var altså en, øh, han blev kendt som, som, som barnekonge. Men hvad, hvad er historien om Tutankhamuns familie? For det er noget med, det i virkeligheden hans far, som er, 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 er den rigtig øh, spændende historiske figur i det her.
6: Ja, det må man sige. Hans far, øh, Agnathorn, øh, som blev, oprindeligt blev konge under navnet om en men senere skiftede navnet til Akhenaton er helt afgjort en af de, de mest øh, fascinerende konger fra folketiden til Egypten. Han er i hvert fald oppe på top-10-listen, vil jeg mene. Øh, han fik den idé for, for første gang i, i verdenshistorien at indføre en form for monoteisme som øh, statsreligion. Øh, og det kan jeg i hvert ikke nogen tidligere eksempler på, det vil sige, at han indførte ideen om, at der kun findes én gud, og ikke et, 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 et meget stort antal guder. Øhm, og at, øh, at, at ideen om guder i flertal simpelthen var falsk. Mm. Øh, og det betyder også, at man begynder at for eksempel at forfølge andre guder osv. Og det var en kæmpe omstilling af samfundet, som det skulle vise sig, at Ægypten heller ikke var helt parat til. Så øh, han fik indført den her form for monotisme, og allerede efter øh, 15 år, så falder hans regime, øh, og, og, og der er en, en eller anden form for ustabilitet i landet hen over nogle, nogle år. Og så derefter kommer Tutankhamun så til, øh, til magten.
0: Så kommer Tutankhamun så til magten, og så øh, sker der jo faktisk også det, at han, han regerer i cirka 20 år, men så falder han også... Æh, ja, cirka 10 år. I cirka 10 år. Så falder han ja. også, og så er det så hans mor, der, der overtager. Hun bliver ikke dronning, men hun bliver konge. Kan du ikke også lige prøve at uddybe, hvad det, hvad det handler om?
6: Det blev ja, et råd. Øh, altså, ja, altså Ar- øh, det, det, da Agnaton øh, dør, der bliver han til, øh, hvad hedder det, øh, dronningen til, til hersker i Ægypten. Det er jo sådan set blevet allerede tidligere. Øh, han, han gør det usædvanligt, da han indfører den her nye øh, monotisme i Ægypten, øh, tilbydelsen af, af, af solen at øh, han bygger et kæmpe nyt tempel, øh, en kæmpe ny hovedstad med et kæmpe tempel, i nogenlunde hjertet af Ægypten, midt i Ægypten. Og der beslutter han, at han vil stå for, for gudstjenesten. Øh, men han har tidligere bygget et tempel for solen nede i Titen, hvor krav grav i øvrigt ligger og, og kongernes stale. Øh, og der bliver hans dronning Nefertiti gjort ansvarlig for kulten. Og da det er at være ansvarlig for kulten er kongens yderste gerning og sekundært i forhold til, til krigsførsel og, og, og lovmægeri og alt andet slags, øh, så ender det faktisk med, at allerede mens er stadigvæk er i live, gør han hende til en slags medkonge. Altså hun bliver simpelthen gjort til konge med, med den, 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 den mandlige titel.
2: Ikke?
6: Mm-hmm. Øhm, og det vil sige, at Ikybden regeres altså et ægtepar, hvor begge to har af kongen. Og den ene det er så en mand, det er Arknatharen, og den anden det er hans hustru Nefertiti. Som enten af mor eller stemmor til Tutankamon, det det er stadig lidt uklart, hvad hendes præcise rolle er.
0: Det lyder lyder jo i virkeligheden vældig moderne, det her med at bytte rundt på på titlerne og sådan nogle ting, altså i i noget, der skete for sådan cirka 3.500 år siden. For så lang tid siden er det altså, at at Tutankhamuns gravkammer, hedder det, blev forsejlet. Så blev det så altså åbnet for præcis 100 år siden på lørdag, og det var en ekspedition med ham her, Howard Carter, den britiske arkeolog i front, finansieret af den britiske rigemand, Lord Carnavon hedder han.
2: Carnavon.
0: Næsten sådan lidt et disney skur navn på en eller anden måde. Men det var en ekspedition i hvert fald, som skabte rigtig meget hype jo, øh, om i medierverdenen øh, over. Hvorfor var der alt den her hype?
6: Det er der mange gode grunde til. Jeg vil jo ikke lige tilføje nu, hvor du nævnte Lord Carnarvon, at det er faktisk hans slot, der lægger ramme til, hvad er det nu den, hed, den der engelske tv-serie, der lige er, der kørte for nogle år tilbage. Oh, nu er navnet lige pludselig undslået mig. Den var enormt populær. Det er sådan en slags herskab og tjene til folk i moderne udgave. Nej, det er et tidsspor. Jeg kommer nok på det. <laughs> du, du, <laughs> ja. måske, du må spille ind Down, med det, hvis du kommer i takt om det senere. Downton Abbey. Downton, Downton Abbey, Abbey, selvfølgelig. Måske, ja. Ja, ja,
0: selvfølgelig. Som han er inspireret til. Ja.
6: Uh, nej, det er simpelthen øh, det er hans, hans øh, hvad hedder det, guds øh, eller, eller hovedbygning der, der ligger øh, rammer om, om den serie. Det er simpelthen optaget inden i hans, øh, hvad hedder det, øh, øh, det hus han boede i. Ja. Okay, så hvis man har set den, så siger øh, lidt
0: om, hvad det var for en rigemand, vi har med at gøre. Altså, han har mange penge ja, ham her. Sige. Ja, der
6: kan man jo se, hvor imponerende rammer øh, han levede i. Nej, altså, fundet dækker enorm opsigt. Øh, det er jo, altså det, øh, hvad det er, den eneste øh, kongegrav, der var fundet intakt øh, på den tid. I hvert fald den eneste øh, vigtige grav, der var fundet intakt. Øh, og den var jo fyldt med guld, og det taler jo til fantasien. Det er jo sådan øh, altså, næsten, næsten Indiana Jones-agtigt. Øh, Øhm, og, øhm, og samtidig er det jo en tid, hvor der ikke er øh, lige så mange medier, øh, som der er i dag, og det vil sige, at folk læste aviser, øh, og der var et begrænset antal nyheder, og det vil sige, at den her historie havde jo, øh, hvis ikke fuldstændig, så næsten monopol på nyhedssektionen igennem de mange år, udgravningen stod på. Øhm, og den kom til at vare næsten præcis otte øh, år, den udgravning, så den sig altså hen over en, øh, en, en enorm lang øh, årrække. Altså udgravningen varede næsten lige så lang tid, som kongen nåede at regere i, i oldtiden.
0: Ja. Så, var, så det var sådan en rigtig gravkammer, øh, altså feber rundt om i, i, i medierne i verden over, samtidig med, at de fulgte den her, den her åbning af, af Tutankhammers gravkammer. Eller, eller ja, det var hvordan, man... hvordan brugte de den? Altså, hvor, var der en årsag til, at de skabte den der hype? Fordi det er jo Egypten, som på det her tidspunkt lige har opnået selvstændighed, så vidt jeg kan forstå.
6: Ja, en, en, en form for selvstændighed i alle fald. Jeg ja, har en stor kontrovers forbundet med det, fordi Lord Carnarvon, der finansierede de her udgravninger, der førte til til fundet af graven i november 1922. Han brugte jo trods alt en del midler på det her, og det gjorde han, fordi det var en en slags hobby for ham. Det var noget, der interesserede ham. Men i det omfang, at at han kunne få nogle af de midler tilbage, ville han selvfølgelig gerne det. Og på et tidspunkt har han et møde med nogle andre kollegaer, og og der taler de om, hvordan den engelske Royal Geographic Society på et tidspunkt har solgt et monopol, på, øh, på, øh, til en avis på øh, en slags øh, telegrammer fra en ekspedition, de er gang i. Og så øh, får han altså samme idé, og måske kan han gøre det samme. Øh, og det ender altså med, at man laver en, øh, en eksklusiv kontrakt med The Times, øh, der på det tidspunkt var en af de, de førende aviser øh, i den vestlige verden. Mm. Og øh, The Times for simpelthen monopol på beretninger om fundene i graven, og det vil sige, så og så ofte så sender Howard Carter og og Lord Carnarvon beskeder til The Times, og så må andre aviser, så citerer The Times, lidt ligesom mange medier i dag citerer Associated Press og Reuters og og, jeg. Og det var en beslutning, som øh, gav en del penge i, i lommen på, på Lord Carnarvon. Øh, men det var også en meget kontroversiel beslutning, øh, fordi der var en masse aviser, der blev meget vrede over, at de ikke kunne sende journalister direkte ned og tale med udgraverne. Ja. Det er jo det, der man gør normalt. Og det vil sige, at nogle af dem begyndte simpelthen at køre en slags hadekampagner, fordi de var så vrede over det. Ja. Og, og der var nogen... Altså, det er jo sådan inden for forskningen, at man både er venner og fjender nogle gange. Ikke? Også, altså, der er ikke særlig mange fjender, men der er jo nogle gange folk, der ikke kan lide hinanden. Og fordi, at Harvard Carter havde fundet den her kæmpe grav, så var der en del midt blandt nogle kollegaer. Især fordi, at Harvard Carter jo faktisk... Altså, ham der fandt graven praktisk, udgraveren, han var faktisk ikke trænet arkeolog eller egyptolog. Han, okay. blev, han, han blev sendt til Ægypten af sine forældre som teenager, fordi han land havde et svagt helbred, og man mente, at den varme, tørre luft ville være bedre for ham. Og det var den også. Øh, men den var også bedre for hans karriere, skulle det vise sig. Så han blev sendt til Ægypten, fordi han kunne finde ud af at male akparaller. Og så brugte man ham simpelthen at, at tegne, og så brugte man ham til at, at male gravscener i tid, hvor at det var meget dyrt at fotografere. Så malede han gravscener og tegnede hieroglyffer af og den slags. Men han blev aldrig dygtig til at læse hieroglyffer øh, men, men øh, altså, jeg vil sige, at hans betragtning gjorde han et, et, et imponerende arbejde. Ja. Og det, at han brugte otte år på at tømme graven, viser jo også, hvor forsigtigt øh, og systematisk han øh, gik til værks.
0: Og vi skal tale Jamen. lidt om uh, lige her om lidt, Kim, også med Susie Bæk, som nemlig også er illustrator- og tegneser skræber, uh, med udgangspunkt i nogle af de her opdagelser. Men først skal jeg lige høre dig. Altså den her, netop det her fund af, den her, af det her Gravkammer Tutankhammers gravkammer altså hvilken betydning kan du se, det har haft uh, for, for Ægypten?
6: Altså, det har jo haft en, en, en kæmpe betydning i forhold til turisme. Øh, det, det er jo et af deres varetegn. Øh, Især øh, Sudan Gammons, øh, guldmaske øh, og hans øh, guldkiste øh, kender de fleste. Og det er jo ikke et tilfælde, at det lige præcis var i øh, Sudan Gammons, øh, grav, der endte på, på den øh, danske historikaner, da man valgte at Ægypten skulle med øh, i den kanon. Mm. Øh, der vil jeg sige som forsker, altså det er faktisk en spændende grav, og den indeholder også Øh, genstanden af historisk værdi Det gør den der. Men altså, der er jo andre fund, der er vigtige og rent historisk. Øh, men, men, men når det er sagt, er det selvfølgelig et, mm. et spændende gravfund ikke også? Jeg
0: ja, og er fascineret, men, fordi som du også sagde det her med, at den, er, altså, at den blev fundet intakt, og så er det fuldstændig proppet med guld, altså sådan helt skattejagtigt. Øh, og og jeg, ved, jeg ved, at at du også er fascineret af det, Susie Bæk. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. Jo, no, tak. Du er illustrator, og så er du skaber bag blandt andet den her prisbelønnede serie Nofred, som foregår i det gamle Ægypten, og ved seneste bind er udgivet i år med titlen Tutankhamon faktisk. Og derudover så du også lavet tegneserien Aydanur, der også finder sted i det gamle Ægypten, og så er du medlem af Dansk Egyptologisk Selskab. Så det er ikke helt fremmed for dig det her, kan vi vist roligt sige. Uh, Susie, hvad er det ved oldtidens Ægypten, som ja. inspirerer dig?
2: Jamen det var i første omgang kunsten, som vagte min interesse for det gamle Ægypten. Øh, guldmasken. Altså, jeg tror, der man skuldmasker og, og saufererne, og nu bliver nævnt alt det her guld, der blev fundet i gravkammeret, altså jeg vil sige, der blev fundet meget kunstskatte i gravkammeret. Og så selvfølgelig også, hvis man besøger kongegravene i dag, så vil man finde for, øh, malerier med, med, med farver klar, så klare, så øh, som man skulle tro, de var malet i går. Altså, så, så på en eller anden måde, så bliver øh, det gamle Øgypten meget, meget nærværende for en. Øh, men, men så er det jo også en historie, som Kim nævner, altså amarna perioden med Farbrug Nathan og hans religiøse tradition. Den er jo også fantastisk spændende. Og der er jo fantastisk spændende figurgallerier rundt omkring ham. Hans kone hustru, første hustru, som bakker ham op. Jeg har en figur mere. Jeg har en anden æh, æh, hustru, som hedder Kia. Mm. Og, øh, og, og der, 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 der var så mange, og så er der selvfølgelig også nogle magtsyge generaler, som venter af kulissen til at overtage magten. Ja. Altså da, da jeg læste om det, så tænkte jeg, at her er basis for en rigtig lang tegneserie, og det blev for mit vedkommende så en uh, albumserie på 14, 14 album med <laughs> med, med Nordford, med og så og så, <laughs> Og så man har
0: kørt siden 86 og du bliver ikke lige så træt af hende, din kvindelige Helene der. Øh, ehm er, er tre gange blevet kåret som års danske tegneseriefigur. Hvorfor tror du øh, at de her fortællinger så fra det gamle Egypten, de taler så meget til os. Altså hvorfor interesserer det os i det hele taget?
2: Jamen fordi der er jo masser af drama i i i, 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 i den skriftlige overlevering. Og netop for at vende tilbage til Agnesen, altså, han, han laver den her, i gang til den her religiøse øh, revolution, og blev bakket op af Nefazidi. Øh, og og nu, nu er jeg måske lidt uenig med Kim, men, øh, og at alle har der kommer med forskellige varianter. Øh, Eller også er ja, jeg min viden forældre, øh, men, men øh, Nefazidi fik i hvert fald seks søstre og... Øh, og, og, og muligvis var der en, en medhustru, som fik øh, kongesønnen, altså kronprinsen. Og hun hed Kira, og hun er også en, en stor figur i, i mit univers. Øh, mens øh, Nordfolk, hun er fuldkommen fiksiv. Mm. Og det har jeg valgt, fordi det nemmere at arbejde med en fiksiv figur, end med en historisk figur. Og så er jeg selvfølgelig bare sat hende ind i det her historiske univers, som er utrolig spændende.
0: Og har du, har du selv et, et litterært værk, som, som trækker på holdtiden til Ægypten, som, altså, som særlig inspirerer dig til, til at komme ind i, 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 det her, i det her historiske rammer også?
2: Jamen, øh, der vil jeg pege på, at nu og øh, det er sådan en, en, en historie, som også foregår på øh, Tordagavns tid og, og tid. Og det er også en fiktiv figur, der er sat ind i den der historiske ramme. Og det var, det var den bog, jeg læste som ung, og, og jeg er sikker på, at mange egyptologer gyptologer også har læst den. Og, og, og den er utroligt spændende. Den er skrevet af en finne Michael Valtari, og er sådan et stort værk.
0: Altså det, M- jeg, Mika Valtari. Valtari, Valtari, det står jo som et dobbelt bare lige, hvis man, hvis, ja, hvis man har jeg, lyst til at google det. Se er Ægypten hedder <laughs> det. Er det en bog, du også har læst, Kim Ryholdt, professor i Ægypten, ved Københavns
6: Universitet? Ja, den læste jeg også, da jeg var studerende i sin tid.
0: Og den er, den er pensum, hvis man interesserer sig for til Ægypten?
6: Nej, det er det ikke. Det er jo en <laughs> Altså, øh, men, men altså, den er da helt klart spændende at læse. Jeg vil sige, at jeg har også læst med stor glæde efterfølgende øh, Susis nofra Den kan jeg varmt anbefale.
0: Nå, så det var bare, fordi du var beskeden, Sushi. Den tager vi også med, i, den tager vi med på listen, også, hvis man nu interesserer sig for det her emne. Kim Ryhold, professor i egyptologi ved Københavns Universitet, og Sushi Bæk illustrator og tegnesierskaber. Tak til jer begge to, fordi I var med i Kulturmagasinet Kreds. tak. En af de største læseoplevelser, som jeg har haft de seneste år, det er, at ungarsk fødte Agota Kristoff For nej, jeg taler ikke om Agatha Christie, som er kvinde bag på Poirot og Miss Marble, som min kollega Søren troede, men om til Kristoff. Og hendes mesterværk hedder Det Store Stilehefte. Det handler om to 13-årige tvillingedringe, som en mor i desperation over krigen, efterlader hos en alkoholiserede, bedste bedstemor. En fuldstændig fantastisk historie, som gør mig vældig interesseret i hende her, til Kristoff, hvis selvbiografiske fortælling om hendes egen flygtningehistorie nu udkommer på dansk. Jens Albinus, velkommen til Kulturmarkedin og Ja, tak. Du har øh, tidligere arbejdet med at gå til værke, og så har du for læst den her selvbiografi. Du fandt den faktisk allerede på svensk, før du altså nu fik fingre i oversættelsen. Øh, du og jeg har aftalt, at vi får og fundet konkret at tale om i forbindelse med Jeg her. Faktisk lægger ud med, at vi lige skal høre lidt fra bogen. Jeg har hørt øh, flere lydbøger indtalt af dig. Jeg ved, du kan finde ud af det. Vil du starte med at læse en passage højt fra den her selvbiografiske fortælling?
7: Ja. Jeg låner sko når jeg er nødt til at indlevere mine egne til reparation hos skummeren. Hvis jeg er tvunget til at aflevere dem tilbage, bliver jeg i sengen i tre dage på grund af skummeren. Jeg kan ikke sige til kostskolens forstander inde, at jeg ikke har nogen skiftesko at tage på i skole. Jeg fortæller hende, at jeg er syg. Og hun tror mig, fordi jeg er en dygtig elev. Hun rører ved min pande. Hun siger, at du har feber. Mindst 38 Pakker nu godt ind. Jeg pakker mig godt ind. Men hvordan skal jeg betale skumaren? Det er ikke en mulighed at bede mine forældre om penge. Far sidder i fængsel. Vi har ikke hørt fra ham i flere år. Mor arbejder, hvor hun kan. Hun bor på et kammer sammen med Tila, naboerne lader dem ind imellem bruge køkkenet. I en kort periode arbejder mor i byen, hvor jeg studerer. En enkelt gang besøger jeg hende på vej hjem fra skole. Det er et lille værelse i en kælder, hun bor i, hvor omkring 10 kvinder sidder ved et bord i færd med at pakke råtgift i lyset af en elektrisk pære. Min mor spørger mig, er alt okay? Jeg siger, ja alt er okay, du skal ikke bekymre dig. Hun spørger mig ikke, om jeg mangler noget. Alligevel tilføjer jeg, at jeg mangler ikke noget. Hvordan har Tila det? Min mor siger, at han har det godt. Til efteråret begynder han også på kostskole. Vi har ikke mere at sige til hinanden. Jeg vil gerne fortælle hende, at jeg har fået min sko repareret. At skummeren gav mig kredit. At jeg skal betale, hvad jeg skylder hurtigst muligt. Men ved synet af min mors gamle slidte kjole, hanskerne, snavset af gift, holder jeg det for mig selv. Jeg kysser mor, jeg går, jeg kommer ikke tilbage igen. Altså et
0: øh, uddrag her fra nyoversættelsen af Ungarsk går til selvbiografiske fortælling, mm. uh, Analfabet, af, af Jens Albinus. Uh, Jens Albinus, du har selv peget på den her passage som noget, vi kunne hænge den her snak op på, altså give os noget konkret at tale ud fra. Hvad synes du, den her
7: passage, tak for højtlæsning i øvrigt, hvad, <laughs> ja, <det laughs> hvad synes tak. du,
0: den fortæller om hendes uh, forfatterskab?
7: Altså, jeg, 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 jeg er jo som du en, en af dem, der anser hende for at være et af de allermest betydningsfulde forfatterskaber i den europæiske efterkrigslitteratur. Og vi skulle måske lige nævne, at det er Karoline Albertine Miner, som har nyoversat...
0: Hun har oversat nemlig, at der er ja, set af Naja Marie i, og, i og gjort
7: det meget fornemt. Og når man skal snakke om, hvad er det så, og hvad er det i præcis den her passage så kan man sige, at, at noget af det, som hun peger på, er en, en stor øh, spaltning, som man kan høre, og som jeg også antyder i, i den måde, jeg arbejder med det her stof på altid, så er der, er der jo en enorm øjenhøjde fortrolighed med mm. et barneperspektiv. Og så er der en helt urostilig kløft imellem barnets øh, perspektiv og oplevelser af verden. Og så den verden, som øh, de voksne reagerer i, og den verden, som som er magtens verden i sagens definition, fordi det er altid de voksne, der ligesom bestemmer. Der er sådan en uoverstigelig splittelse imellem det ene og det andet. Og den uoverstigelighed har vi jo en tendens til, når vi skal leve vores daglige liv, på en eller anden måde at tvinge til at er får sammen, ellers kunne vi jo ikke leve et almindeligt voksenliv. Mm. Altså jeg mener, jeg ser på billeder, som min kone sender mig fra Athen, hvor der ligger syriske gadebørn og sover på gaden. Og samtidig insisterer jeg på at bruge penge på at tage mine børn i Lalandia. Og det insisterer jeg på, fordi jeg er nødt til at leve en slags liv. Mm. Og samtidig rummer der i, nu det er sådan et lidt måske et kunstigt eksempel, men et voksenliv indeholder jo, et, et liv i, i tæt på magten indeholder jo en rej, lang række teknikaliteter, en lang række kortsigtede løsninger, som, mm. som indeholder nogle, nogle paradokser, øhm, som man er nødt til at bygge bro henover. Og, det, og, Godtard, og... Christoph minder os om, at den den bro faktisk bygger skil hen over noget, som er uafstigeligt.
0: Ja, det det, hun er god til at minde os om og påpege. Kan du, kan du fremhæve fra teksten, som vi lige har hørt lidt, altså hvordan du synes, hun netop, i, også i den passage, som, som, som vi har hørt, øh, forholder sig til det her, altså, altså fremskriver den her, ja, eller nemlig, peger på den her bro, på ja, en eller er måde, nemlig, som, som, som er i som stykker. bryder sammen,
7: ikke? som er i stykker, ja, det er et godt godt måde at sige det på. Altså, der er nemlig et meget godt eksempel på det her, at øh, altså, situationen er jo, at øh, at den her pige, hun skal, hun, 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 er, hun sidder på kostskolen, hun er nødt til at få repareret sine sko, men så længe hun, de sko er væk, så er, hun ikke, så er hun nødt til at blive i sengen. Og det udstiller jo en armod, som den her kostskole, den voksne, der skal lede det her kostskoleværk, ikke, ikke kan. Det kan, hun ikke, det, hun ikke, det kan hun ikke rumme, det kan hun ikke tage, tage på sig. Så mm. pigen vælger at lyve og sige, at hun er syg. Og så skriver Agurta Christof jo med, at man skal lægge mærke til det, der ikke står, eller det, der står mellem linjen, hun skriver, hun tror mig, fordi jeg er en dygtig elev. Hun rører ved min pande og siger, du har feber, mindst 38. Så magten lyver, det ved vi jo. Mm. Ja, det ved vi jo også som voksne. Altså, hvis man på nogen måde skal gennemføre og opdrage et barn, så skal man jo lyve. Når barnet stiller spørgsmål, de frygtelige spørgsmål, så er man nødt til at beskytte barnet for at lyve, eller man er nødt til at beskytte sammenhængskraften i situationen for at at få tingene til at fungere. Og Korte Christoff, hun blotter hele tiden den her livsnerve. Så selvom det er prose litteratur, hun skriver, så kan man sige, at det er virkelig lyrisk kondenseret. Ja, og hun
0: og hun har nemlig, altså det er en meget øh, særpræget stilistik også. Altså det ja. kunne man høre i din oplæsning også, ja. men også når jeg kigger på teksten. Altså det er, det er korte, ret enkelt, ret frem sætninger, øh, de ofte i, i nutid. Egentlig ja. nykternt, men ikke dermed øh, neutralt. Hva, altså, kan, du, kan du sætte på på hendes stilistik i forhold til, at det er også det, der, der gør hende til noget særligt for mig? Jeg synes, hun, og det at læse hende virker så anderledes, end at læse så mange andre. Altså hun er meget markant ja. i sin stilistik.
7: Det er hun, altså det er jo selvfølgelig... Øh... For, for, en, for en første betragtning lægger man mærke til, hvor usentimentalt det er i sproget, men samtidig med at det usentimentale er det gennemvedet af følelsen, netop fordi hun er så, hun er så tæt på øh, og, og, og svigter aldrig sin, sin, øh, sin loyalitet med det her barn, som hun engang var og stadig har i sig det kan vi snakke lidt om bagefter, hvorfor hendes historiske situation måske hænger sammen med det. Mm. Men her i teksten, så er der også et, altså der er de her øh, øh, linjer, hvor hun skriver, Mor bor på et kammer sammen med Tila. Naboerne lader dem ind imellem bruge køkkenet. Mm. Og hvis man nogensinde har prøvet at, at skulle sørge for et lille barn, så, så ved man, hvis man bor med det her lille barn, end ved at kan forestille sig det, bo hos nogen, øh, hvor man får lov at låne et værelse, og så ind imellem får man lov at låne køkkenet. Mm. Det er jo en ufattelig lakonisk sætning. Den siger næsten ingenting. Mm. Alligevel ligger der et, et kæmpe drama lige ved siden af. Ikke? Og der gør der selvfølgelig også ned i slutningen, hvor, hun, siger, hvor hun, altså, hun kommer til den her mor, som hun længe ikke har set, og de siger til hinanden, øhm, er du okay? Er alt okay? når de siger netop ikke, at du okay. De siger, er alt okay? og svaret lyder, ja, alt er okay, du skal ikke bekymre dig. Og hun er kommet, fordi hun, hun simpelthen ikke kan overskue situationen selv, men hun kan se, at dins mor endnu mindre kan overskue det. Og så går hun, og hun beslutter sig for ikke at komme tilbage igen. Så det, man kan sige, det, det, det er ikke så meget, jeg, det, det ligger mig lige på tungen at sige, hun undertrykker en stor patos, men det er ikke så meget, hun undertrykker den. Hun, hun viser den sådan set ved mm. at det også rent rytmisk, øh, som et godt digt kan gøre det, så afkorter hun, laver ganske korte sætninger, som stopper, så man ser på et sprogbillede, eller lytter til et sprogbillede, og tænker, Hov, hvis man lige lytter en gang med, der er noget helt galt her, mm. hvorfor får hun en gang imellem lov til at låne køkkenet? Der er et, andet, der er et mm. helt galt. Ja. Men, men, men vi glider hen over det.
0: Men også, og det jeg er blevet mærket, det er, at hun skrev det på en måde, hvor at, altså selvom det faktisk er en flygtningehistorie, og selvom at det, er, øh, altså, at det, er, at det er meget, meget fattige mennesker, hun beskriver en fattig barndom, man har aldrig fornemmelsen af, mens man læser hende, og heller ikke i det andet, hun har skrevet, at det er nogen, der beder om almiser. Nej. Øh, altså, og jeg jeg kommer til at sige til dig, at jeg synes, det var usentimentalt, men det er ikke ja. fordi, det er usentimentalt. Det er bare ligesom mig, som læser, der hælder det, det emotionelle ned i, i det, når hun skriver på den måde, hun gør.
7: Ja, jeg synes, du er ret i, at formen, sproget er er hamrende usentimentalt, som et udsat barn jo også er det. Altså, Agurda har jo de her, hun har den her grundoplevelse om at forlade, i, altså forlade det sikre. Forlade sikkerheden og træde ud i noget, som man ikke ved, hvad er. Det har hun jo prøvet, både som barn, da hun skulle på den her kostskole, fordi der derhjemme var så fattig, men også ikke mindst, da hun som 21-årig flygter med sit spædbarn over grænsen ind til, ind til Schweiz, og ikke ved, om hun skal dø. Og det sidder i hende næsten som et et, øh, det er næsten som et, et traumatiseret barn. Mm. Og så bliver sproget... Der er et af kapitlerne her i, i, øh, i den her glimrende nyårsættelse, som jeg godt vil huske at og, og rose virkelig mm. meget, for den er virkelig, det er virkelig et smukt dansk, den er omsat til. Så, men der er et af kapitlerne, som hedder modersmål og fjendesprog. Hun kommer til et fransk, hun, som er fremmed for hende selv. Hun oplever, at sproget... Øh, hun bliver fabriksarbejder i Schweiz og skal aflevere sit barn tidligt om morgenen og hente det sent om eftermiddagen. Hun oplever til sin skræk, at barnets sprog bliver et andet, fordi hun bliver passet af fransk talende mennesker hele dagen. Mm. Så det sprog, hun langsomt efter 30 år begynder at skrive på, bliver ved med at være et, f- et sprog, sådan ja. set. Et fremmede sprog. Mm. Og i stedet for at på en eller anden måde, som de fleste voksne jo gør, når de skal... Øh, bygge bro hen over de her dilemmaer, vi har talt om. I stedet for at få det til at fungere, så bliver hun ved med ligesom at sige, at jeg udtrykker mig øh, på et sprog Hun taler om, at hun slår op gange mm. i ordbogen og konstruerer det. Og der kommer hun til at lave et meget usentimentalt sprog, ja. som samtidig er knyttet til en enorm stor øh, emotion- ja, altså en enorm stor emotionalitet.
0: Ja, hun har ikke den samme fortrolighed med det, som hun har med sit modersmål, og derfor så bliver har hun den der afstand til det, som måske også bliver spejlet hele vejen ned i teksten. Hun skrev på fransk, selvom hun er fra fra Ungarn og boede i Schweiz. Så så, så bare lige forvirrer det yderligere. Når jeg jeg har ringet til dig med den her Jens Albinus, så er det fordi, at at du, som jeg sagde lige før du læste op, selv har arbejdet indgående med at gå til Christoph. Du har omskrevet, instrueret og spillet det store stillehæfte.
7: Ja, vi har monteret Vi har ikke omskrevet noget som helst Altså jeg, det jeg foretog mig Var en, en, en rytmisk scenisk montage Men det var meget, meget vigtigt Netop at, at bevare originalsproget
0: altså, Men du flyttede det ind på, på scenen
7: ind på øh, Men, scene, men ja.
0: netop fordi den her et sprog Som på en eller anden måde Er så teateragtigt. Det, det ja. er virkelig, ikke mig Jeg skal sige det Jeg har godt tænke mig at spørge dig Her hen mod ja. At vi skal til at runde af ind ja. så længe Men jeg godt tænke mig at spørge dig, Hvordan var det at arbejde med For dig som teatermand Jo først og fremmest
7: Jamen, det det rummer noget af det, som vi søger på teateret, nemlig at blotte en nerve hele tiden. Agurta Christoph skriver enormt godt ud fra et vi, og i i i i de store stilehæfte, som de, der kender Agurta Christoph som regel kender til, så spalter hun sådan set sin egen barneoplevelse ud i et tvillingepar, sådan som man også igen kan mærke. Det er hende selv, helt sikkert, men men det er den her fornemmelse af et et vi. Det fungerer enormt godt. Øh, Olaf Johansen og jeg spillede det på Husets Teater i 2020 øh, 20 og 2019, og, øh, og det, der er scenisk anvendeligt, er, at det her vi øh, selvfølgelig øh, erstatter sådan et måske lidt bedaget, gammelt, øh, maskulint, psykopatisk øh, jeg, det store jeg, hvis tidsalder vi nok er, er ved at være forbi. Og det er vi, som, øh, som hun bruger på scenen, det peger, det peger længere ud. Det peger også tilbage på den, der lytter til hendes sprog, eller, eller læser hendes tekst, fordi det ender med at, at være en, en pine pege, en tilbage på, på os, der, der lytter til det her. Fordi, altså, noget i tiden er jo gået tabt imellem barnets filosofiske blik på verden og, og vores, vores politiske ageren. Man kan sige, at det politiske eller det magtens system er så travlt bundet op på at finde her og nu løsninger, fordi her og nu problemerne er så voldsomt akutte. Ja. Det taler jo direkte ind i Danmark i, i, i 2022, i, ikke? Ja. I november 2022. Ja. Og at Gutter øh, øh, sprog øh, er på en måde et, altså en, et, 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 et lyrisk sprog, men også i høj grad et filosofisk sprog, og et et, øh, et råb fra den filosofi, som man kan sige, at vores øh, forvaltning af magten i, i, i høj grad har tabt forbindelsen til. Mm.
0: Og derfor giver det også mening at læse af gå og Christof i dag. Og særligt øh, analfabeten, som lige op udkom på, på gudkendt forlag, oversat af Caroline øh, Albertina Minor, øh, men også det store stille hæfte, som er hendes litterært debut og et mesterværk. Tusind tak, fordi du var med i skuespillerinstruktør forfatter Jens Albinus. Ja, selv tak. Før banker på lige om lidt, der kan vi lige nå et ekstra smut forbi vores øh, reporter her på Kulturmagasinet Kreds, nemlig Sara Birk bækker. der altså er til storskærms arrangement for os i Danmark-Tunesien. hvordan er stemningen hos øh, Aarhus Firmasport her i, i halvlejen?
1: Jamen her i sportshallen i Aarhus, der er stemningen ikke helt så god, den står stadig 0-0. Renis Skade, du er tilskuer her. Hvordan vil du vurdere første Ja,
4: Jamen... Øh, nu kommer jeg næsten til at lyde helt norsk der. Men, vi, altså, vi kommer jo ikke specielt godt fra start, og så synes jeg egentlig, at vi får nogenlunde styr på det. Og, men så alligevel så føler man sig ikke helt tryg. de kommer til, øh, til nogle muligheder, som øh, så måske enten, hvis ikke de blev øh, fløjet for off så, øh, så var det måske alligevel blevet fløjet for off efterfølgende, men, men man føler sig ikke helt tryg, Og det, øh, det tror jeg måske, det var det, man havde håbet på. Det var at, øh, ikke fordi, at det øh, regnede med at køre dem ud på Røv og Albu og Tunesien, men at man trods alt kunne være så tryg, at, øh, at man nok skulle læse hjemme hjem rimelig komfortabelt. Og det er ikke en skuldsværk helt, der sker lige nu.
1: Nej, men øh, vi må se, hvordan det går i anden halvleg. Tak for det. Det var ja. altså ja, er,
4: melding,
0: meldingen fra Aarhus Firmasport, hvor Sara Birk Bækker reporter på Kulturmagasinet Kreds. Hun befandt sig, og det bliver også det sidste, der sker i Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 i dag. Programmet var tilrettelagt af Søren Berggren Toft og Sara Birk Bækker. Jeg hedder Mathias Wissing. Om lidt af der missionen som i dag er, at tage skraldet ud, altså take out the Trash for øje på de historier, som bliver puttet væk i skyggen af v.